0: pessoal que acompanha hoje sim você está começando por esse aqui, então eu preciso de uma explicação, você começou pelo outro a explicação vai ser repetitiva, mas você vai tolerar, a gente fez um programa sobre o Campeonato Brasileiro o programa ficou maior grandão, então a gente dividiu em duas partes, na outra parte o Rio, o Rio Grande do Sul o Atlético Paranaense, o Chapecoense o América de Minas, o Atlético Ioniense foram os times mais comentados agora, nós vamos falar sobre o futebol de São Paulo, que tem cinco representantes né Corinthians com técnico novo, o Santos começando o trabalho, o São Paulo, campeão paulista, o Palmeiras sempre forte, o Bragantino, que tem todo um apoio financeiro, o futebol do Nordeste, com elogios ao futebol cearense, Ceará e Fortaleza, Bahia, esporte, e também o Cuiabá, como eu disse. O Cuiabá parece ser uma boa novidade, uma boa novidade do campeonato, pelo formato do clube, empresa, então vem informação lá do Mato Grosso e análise do Serginho Xavier, do Rogério Correia, do Paulo César Vasconcelos, do nosso time de repórteres e comentaristas, como você começa a acompanhar a partir de agora. É, a gente vai passar daqui a pouco para o Ceará, Pernambuco e Bahia. O Ceará, digno de aplausos nas últimas temporadas. Pernambuco, o esporte batalhou e conseguiu ficar. E a Bahia, que não faz tempo que não tem... Teve um bavia aí há alguns anos, agora tá com o Bahia. Mas eu queria, porque o Cuiabá... É, é, é para mim, assim, uma curiosidade interessante do campeonato. Eu, a última vez que eu lembro, assim, do Mato Grosso Legal foi o Operário, lembro, que não era... Eu nem lembro se já tinha Mato Grosso do, e Mato Grosso do Sul. Eu lembro do Operário de Campo Grande, em, 60, em 76, e eu lembro... Não Mato tinha. Rio. Não tinha, né, Serginho? Era Mato Grosso só, né? Não, não é, é Mato eu Grosso só. Eu, é, eu, eu, eu não quis bancar a questão geográfica para não errar sozinho. Mas agora você me ajudou a acertar em grupo. Porque eu lembro assim, o, o manga, 75, 76, no Internacional, bicampeão. Aí o manga vai para o operário e aparece o operário de Campo Grande. É, não tinha, como o Sérgio disse, Mato Grosso do Sul. Era Mato Grosso e Mato Grosso. Não tinha. Era um estado só. Quem e brilhava era lá, Cleber? Né? Semifinal. Quem brilhava lá era o Bife. Lembra o atacante, o Bife? Pô, então, aquele campeonato, aquele campeonato que teve o Londrina, com um grande destaque... 77. Né? 77, ah. é, eu falei 76, né? 75, 76, o Inter campeão e Bico, o Manga. E 77, é, que o, 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 a final foi São Paulo e Atlético, não é isso? o São Paulo e o Atlético foram finalistas, o São Paulo foi campeão nos pênaltis, e o Operário e o Londrina chegaram ali, foram brigar com os dois, assim, é, é, era, era lindo de ver, e o Manga pegando, então o tubarão tempo, né? o Tubarão, né, era o Tubarão e o, e o Operário, eu tô Você curioso o, que o Cuiabá. Você sabe
1: por que que o, Cleber, o, 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 o só uma curiosidade, né, o, o, o mascote né, do, do Londrina é o tubarão hoje, né? E você fica pensando, mas pô, mas não tem tubarão em Londrina, né? É por causa do filme do Spielberg, que é um filme de 77, e foi o grande fenômeno de bilheteria de 77. E aí o Londrina foi o grande fenômeno do Campeonato Brasileiro como operário, né? Eu e aí
0: ficou o tubarão. Faz a Eu música que que do
1: Tubarão ficar... agora.
0: Quando... Faz o a música quando o Tubarão estava aparecendo. Pó, 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 Quem era o técnico? Carlos Castilho, o grande Carlos Castilho É, que depois foi campeão no Santos 84, goleiro é andar, Quatro Copas do Mundo É Então eu vou ouvir com a Bruna Ficaguina. A Bruna vai trazer pra gente exatamente essa Porque é um time que é uma empresa, né? É um time que tem muito de Bragantino aí na parada
2: Fala aí, Bruna, obrigado, hein? Fala galera, prazer estar participando do hoje. Zinho e Kleber, que satisfação estar aqui com vocês. Para falar um pouco do Cuiabá, né? time jovem, só 19 anos, pela primeira vez vai disputar a Série A. Um acesso conquistado depois de fazer uma boa campanha na Série B, construída com bom futebol dentro de campo. Trabalho feito pelo técnico Marcelo Chamusca e em seguida pelo técnico Alan Al. E o Cuiabá acabou perdendo muitas peças desse elenco, que ajudou a conquistar o acesso, passou por uma reformulação. No total, 17 jogadores deixaram o clube, porém, uma base quase permaneceu, né? Como o próprio zagueiro Anderson Conceição, capitão do time, os volantes Rafael Gava e o Auremir e o próprio artilheiro Elton, né? Nesse primeiro momento do estadual, de 2021, o Cuiabá procurou ir montando o time já para essa disputa da Série A. No total contratou 13 jogadores, um dos principais atletas foi o goleiro Valter ex Corinthians, que chegou por empréstimo. O goleiro ainda falou sobre esse desafio de vir pro, pro Cuiabá para buscar essa permanência para né, fazer com que o time permaneça nessa Série A. Esse é o principal objetivo do time no momento. O Cuiabá ainda está criando uma identidade com o técnico Alberto Valentim, que foi uma escolha feita pelo Cuiabá por ser um treinador jovem, já com experiência na primeira divisão. Então, o Cuiabá vai montando sua identidade, tenta ser forte defensivamente para a Série A, e o principal objetivo é esse, fazer com que o time permaneça na primeira divisão em um ano tão, tão marcante tão importante também na história do clube.
0: É, vocês são a favor dessa, é, empre, desse projeto de clube-empresa tá liberado, forte? Eu tenho a impressão que é uma, uma boa tábua de salvação
3: para o futebol brasileiro, Paulo César. Eu sou inteiramente a favor, eu acho que o modelo de gestão da maioria dos clubes em atividade no futebol brasileiro está completamente falido, é anacrônico. É, o que você tem são... Clubes onde a presidência fica refém de conselho deliberativo, conselho deliberativo sofre do fígado, ganhou tá bom, perdeu tá ruim. Não é assim que você gere um, clube, você tem que gerir um clube de futebol. É, acho que está já passou da época de a gente reformar esse modelo de administração. Ele está esgotado, ele não apresenta mais. É, ele não, ele não te dá nenhuma sensação. De que é, pode ser útil a vida dos clubes. Mas e, assim, entendo também que é muito difícil mudar isso na medida em que os conselhos deles, os conselheiros, a figura, e todos nós, jornalistas esportivos, com razoável tempo no exercício da profissão, sempre mencionamos, ah, porque os conselheiros, ah, porque tem um conselheiro que não gostou. Isso, para mim, é algo inadmissível nos dias atuais. Eu acho que Conselheiro era bom no tempo do telex de do telefone na parede. Nos tempos Sim. atuais, onde a comunicação se dá de outra forma, onde é, nós estamos aqui, é, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, conversando e daqui pouco teve Porto Alegre, conselho deliberativo é tão anacrônico quanto calça-pesca-siri. <risos>
0: Fez-se um momento de silêncio e reflexão da da calça é, pesca cirí e eu fui eu não tive eu não tive eu não resisti ah, conselheiro Acácio. conselheiro é, pula brejo conselheiro Acácio, uma das personagens da obra o primo basílio de essa de queirós uma figura fictícia que tornou-se célebre como representação de convencionalidade e mediocridade dos políticos burocratas os portugueses no final do século xix para qualquer coisa eles iam no Conselheiro Acasso. Conselheiro Acasso, dá uma dica aí. Conselheiro Acasso, o Paulo César quer acabar com o Conselho Deliberativo. Não, mas ele tem razão. Né? É, passa a ser uma coisa que o trabalho é, é, vira um jogo político muito do grande. É, você tem esperança que isso mude, Serginho? É, eu acho que for,
1: forçosamente é, vai ter que mudar, né? porque é isso, né? daqui a pouco... A gente, a gente já tá vendo o que acontece na Série B desse ano, né? Cruzeiro, Botafogo e Vasco, e não, e não estão lá por causa de suas histórias estão lá por causa de suas é, gestões exatamente. Né? Então, a, 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 acho, acho que isso aí acaba ensinando, eu não sou exatamente um entusiasta do clube empresa né? é, é porque eu adoraria o mundo perfeito, o mundo perfeito é Grandes clubes, com grandes torcidas, com boa gestão. Esse é o um mundo perfeito, mas é o um mundo maravilhoso da utopia, né? Então, é, entre um, um clube mal gerido e um clube empresa, eu preferi o empresa, né? Não tem jeito. Mas eu adoraria ver as grandes torcidas com um bom gestor, deixando todo mundo feliz. Né? Mas é, é o top, mas é o que eu, é o que eu torço.
0: É, deixa eu dar uma passada vou, vamos ao Nordeste brasileiro ao belo Nordeste brasileiro eu vou começar com a Bahia com o Gustavo Castelucci porque o Bahia que eu acho foi menos do que se imaginava na temporada mas acabou com o saldo né? foi sul-americana né acabando para sul-americana e tem sido é, elogiado é, nesse, se não é o cenário perfeito que o Serginho pintou é muito próximo de um clube é, gerido por uma cabeça diferente, mais jovem, que vai enfrentar percalços, que também precisou mudar de técnico, saiu o Roger, veio o Mano, saiu mano, tá o Mano, tal dado que assumiu e ficou. Mas eu acho que o Bahia é um bom sopro, inclusive de um time tradicional, de grande torcida, campeão brasileiro, campeão da Taça Brasil, é, e que está de volta, me parece, com uma maneira de uma maneira um pouco mais consistente. O Gustavo conta pra gente do Bahia 2021 no Brasileirão. Olá, meus caros
4: amigos do Hoje Sim, tô aqui pra falar um pouco do panorama do Bahia para esse campeonato brasileiro de 2021. A expectativa é que faça um campeonato mais seguro do que 2020, quando terminou em 14º lugar. Mas não foi tão fácil assim não, Bahia passou por alguns perrengues, como a gente fala aqui na Bahia, para poder chegar nessa colocação. Ficou alguns jogos sem vencer e só na goleada por 4x0 contra o Fortaleza, conseguiu a segurança de permanecer na Série A. Para 2021, algumas baixas, como Hernando, Ronaldo e Gregory, que eram titulares no ano passado e que saíram do clube. Douglas e Lucas Fonseca, jogadores experientes, hoje estão no banco de reservas. Os destaques são os jovens. Matheus Bahia, lateral esquerdo, e o volante Patrick de Luca, que veio da base do Palmeiras, assim como o trio de ataque formado por Rodriguinho, Rossi e Gilberto. Principal objetivo do Bahia, pressionado, claro, é tentar se aproximar de uma vaga da Libertadores ou, quem sabe, garantir com segurança uma Sul-Americana. Mas também melhorar o desempenho jogando dentro de casa, que é importantíssimo para uma boa colocação. O Bahia teve só o 13 terceiro desempenho jogando aqui em Salvador. Quem sabe, sob o comando do Dado Cavalcante, campeão da Copa do Nordeste, o Tricolo de Aço não tenha mais segurança dentro de casa e tenha o um Campeonato Brasileiro mais tranquilo. Um forte abraço a todos. Até a próxima.
0: Abraço, Gustavo. Você viu, ó, Rodriguinho, Rossi e Gilberto. Rodriguinho e Gilberto, pessoalmente, jogadores... Experientes, o Rossi, com passagem pelo Inter, pelo Vasco, mas o Rodriguinho e o Gilberto, passaram por grandes times e foram quase sempre muito eficientes. É aquela boa e velha receita do quem vem de baixo com quem é experiente. O Serginho pintou um cenário, mas quem pinta em cores vivas as emoções e as informações do esporte é Rembrandt Júnior. Fale do
5: esporte, Hebra. fale. <risos> Fala, Kleber. Amigos do hoje, sim. E não dá para fugir da ideia inicial de que o esporte, este ano, mais uma vez, vai brigar pela permanência na primeira divisão. Foi assim em 2020, né? O time teve Daniel Paulista no começo da competição. Chegou Jair Ventura, que empolgou com seu venturismo, levando o time à sexta posição, mas na sequência do campeonato com uma proposta excessivamente defensiva acabou brigando para não cair o Jair Ventura teve o seu contrato renovado mas os resultados iniciais da temporada 21 foram frustrantes eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, último lugar no grupo na fase de classificação da Copa do Nordeste e aí a direção do esporte resolveu mudar mais uma vez o técnico trouxe Humberto Louser que estava na chape saíram alguns jogadores, outros chegaram, Rainer, lateral direito meia atacante Maxwell meia atacante Thiago Lopes que estava no Cuiabá estão no esporte, Jonas Toró e Santiago Treles foram emprestados pelo São Paulo, Thiago Neves teve o seu contrato renovado, Adrielson o um zagueiro, que foi muito bem, tá de saída e aí o Sabino que veio do Curitiba deve ganhar mais oportunidades Neilton, ex-Santos, Curitiba está também no esporte o campeonato brasileiro, Paulinho Mocelin que jogou com o Humberto Lozer na Chapecoense é outra novidade para a temporada e André, André Balada tá de volta ao esporte, ex-Santos e Grêmio, vem pra sua terceira passagem no time rubro-negro agora é ficar de olho e acompanhar de perto qual vai ser a do esporte na temporada 2021 na Série A do Campeonato Brasileiro valeu Kleber, um abraço para você valeu Rebran,
0: você viu que o Rebran
5: carregou nas tintas quando ele falou do André né?
0: pois era é. o cara já chega com nome e sobrenome
1: o André, o, Cleber,
3: o, André, o André, ele pode ter resolvido a vida dele, porque ele rodou muito, tanto pelo Brasil, jogou no Atlético Mineiro, no Vasco, no Grêmio, no Santos, é, e agora está pela terceira vez no esporte. Agora, tecnicamente, é, lá atrás, eu esperava mais do André. O André é de Eu geração. acho até que ele
0: teve bons momentos, viu Paulo? Eu Sim. não sei o que aconteceu, mas é. ele teve momentos de ser muito
3: bom centroavante. Pois é, mas Você, aí a carreira... Acho, acho até que foi convocado para a seleção pelo Mano. Foi convocado, foi convocado pelo Mano Menezes, quando o Mano assumiu, é, depois da Copa de 2010, no lugar do Dunga. Agora, depois, a carreira começou a dar muito defeito, e aí não teve resistência que ajeitasse isso, entende? então é assim, o, há essa ênfase no André Balada porque isso talvez seja mais forte do que André É André Balada e isso não é bom para um, um jogador a última passagem dele no futebol brasileiro Serginho, acho que se não foi pelo Grêmio ele foi muito, muito mal esse... muito mal, quer dizer é, pode ser que financeiramente ele já jogou na França, ele já jogou na Rússia pelos clubes brasileiros, ele tenha resolvido a carreira dele. Agora, tecnicamente, é, eu diria que fiquei muito decepcionado com o que ele sinalizou lá atrás e com o que ele entregou ao longo da carreira. Me contem uma coisa, Serginho e Rogério. Esse, esse embate,
0: daqueles que eu imagino foram, ao longo são ao longo da história, é, os dois principais estados do futebol do Nordeste brasileiro, Acho que, politicamente, economicamente, é, é, é duro falar isso, porque os outros estados vão ficar todos bravos, vão ficar sete contra agora. Mas vocês não entendam, né? Pernambuco e Bahia é, foram campeões, é, tem grandes torcidas, é, cinco times fortes. Pernambuco perdeu um pouco por questões financeiras e outras... O, o timing, Serginho? Perdeu muito, Kleber, não é
1: pouco. Né? Os três clubes de Pernambuco... É uma situação financeira super complicada. Não faz muito que eu participei de um podcast com o Rodrigo Capello uhum. é, sobre, sobre os clubes de Pernambuco. E é, uhum. olha, tem é, situação dramática ali. O que, que fez o Ceará? Né? O estado do Ceará? O Ceará se organizou, os dois clubes, um puxou o outro para cima uhum. e os dois clubes estão então um outro nível. Hoje o Ceará passou a Bahia em, em matéria de futebol atual, né? não estou falando de tradição claro. estou falando claro. de futebol atual né? e se tivesse que apostar em uma boa surpresa do campeonato brasileiro, eu apostaria no Ceará que não foi campeão cearense mas tem jogado muito bem, eu tenho visto alguns jogos está muito bom o time do Ceará eu, eu apostaria no Ceará eu,
3: eu
0: acho que os dois é. pois uhum. é, é, e a gente, pode ser a, a gente vai até para lá agora Rogério porque assim, você vê o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste e perdeu a final para o Bahia nos pênaltis. Ceará e Bahia. O Fortaleza foi, outro dia, campeão da Copa do Nordeste. Os dois conseguiram, em 19 e 20, Fortaleza e Ceará, vaga na Copa Sul-Americana. É, passaram, esse ano, o ano passado, o Ceará passou um pouquinho, ano retrasado, né? o Ceará passou um pouco de aperto, esse ano o Fortaleza passou um pouco de aperto, mas eles ficaram o que reforça ainda mais o caixa, né? o que deixa a conta no banco mais azul. Então, assim, para você falar, eu queria que a, que a Beatriz trouxesse para a gente ah, para fechar esse, esse, esse giro pelo Brasil, faltou o Ceará. E a gente deixou exatamente por último o Ceará por essa participação, porque eu tenho certeza que é um trabalho para ser observado e de repente inspirar outros clubes. Beatriz Carvalho fala com a gente, ela é do GE. Lá de
6: Fortaleza. Olá, Kleber Machado e amigos do Hoje Sim, prazer imenso estar aqui. E o estado do Ceará tem mais uma vez dois representantes na Série A, o Ceará e o Fortaleza. O vovô que vai para o quarto ano seguido na competição e fez uma ótima campanha na temporada passada, acabou conquistando vaga para a Sul-Americana em 2021. O time também bateu na trave na Copa do Nordeste e foi vice da competição. E nessa temporada segue sob o comando do Guto Ferreira, que quer novamente levar. Levar o Ceará a sonhar mais alto na série A do Brasileirão e quem sabe conseguir de novo essa vaga numa competição internacional. O Vina, que foi o melhor jogador do Ceará na temporada passada, ainda não vem brilhando tanto quanto em 2020, mas tem crédito. Tem bola para isso, a gente sabe, e deve ser o principal nome do Ceará para a temporada. Para série A, já o Fortaleza quer superar e até esquecer aquela campanha ruim da última temporada quando encerrou a série A lá em 16 aquele finzinho de Série a foi bem complicado pro Leão brigou até quase a última rodada pra escapar do rebaixamento e esse início de temporada também não foi dos melhores pro Fortaleza, que tava buscando ainda identidade, trocou muitas peças e a recuperação veio com o Juan Pablo Voivoda, que é o novo técnico do Fortaleza, conseguiu dar a volta por cima, digamos assim conseguiu o título invicto no Cearense comemorou aí o tricampeonato e esse novo técnico do Fortaleza ele tem um estilo que agrada muito a torcida também, né? Ele fala muito muito da intensidade, é, do futebol bonito e também dos resultados, claro, que, que vão sendo conquistados. E o presidente, o próprio presidente do Fortaleza, destacou que a missão do Fortaleza na Série A é brigar por uma vaga numa competição internacional. Um destaque do Leão é o Felipe Alves, sempre muito seguro ali no gol e também tem um bom passe que acaba sendo uma característica muito valorizada. É isso, pessoal, valeu, um grande abraço.
0: Obrigado, Beatriz. É, o, o, se o Rogério não tem uma estátua lá em Fortaleza é, Um busto já é, é, quase merece né? E, e, e a comparação de quem vem depois com o Rogério Ela acaba sendo inevitável O Rogério ajudou o Fortaleza a voltar com força Para o cenário é, brasileiro E o Guto se reencontrou no Ceará eu acho que eles têm muito de bom para tirar desses trabalhos. É, fica essa agora para ver o Rom Pablo. Sei, acho que
3: é difícil tá Chabu, né? No futebol cearense. Eu também acho. Também acho. Agora, é aquela história que a gente estava conversando, Cléber. estrutura, condições de trabalho, e aí, consequentemente, você pode... Tem jogador que hoje, se aparece uma proposta para jogar no Ceará e no Fortaleza, ele precisa. É. Porque tá, é, o clube está estruturado. Vai oferecer boas condições. O Ceará está indo para mais uma temporada na Série A, assim como o Fortaleza. Agora, é, o Fortaleza viveu um sobressalto na última temporada, mas o Ceará não. E eu acho que é isso. Não. Vai ser segunda temporada de pandemia. Quanto mais a estrutura for solidificada e bem realizada, oferecer condições, a resposta dentro do campo vai vir. Você ia falar alguma coisa,
0: Rogério, quando eu chamei antes de chamar Beatriz, é, acho que era de Bahia Esporte, pode incluir o Ceará aí também.
7: É, não, eu acho assim, o futebol brasileiro mudou muito, né, Kleber, de umas décadas para cá, né, com, com esse êxodo de jogadores para o exterior. Você vê, Portugal tem 100 brasileiros jogando, né? Isso já deu uma nivelada aqui entre times grandes, times médios, times pequenos. Me espanta, às vezes, ver um time com orçamento altíssimo fazer um jogo duro contra um time pequeno. Assim, a, a diferença deu uma encurtada, a diferença técnica, né? E, por outro lado, as formas de arrecadação de recursos hoje são mais, é, mais amplas. Né? Então, você pega um clube organizado, uma diretoria com cabeça arejada, você consegue criar uma maneira de, até o seu rendimento, o seu faturamento, ou pelo menos o seu não endividamento, ser melhor que um grande, um time de camisa, um time importante, né? um time com glórias no futebol. Né? Tudo isso tem ajudado aos times... Mais bem organizado.
0: É, também que marca, aqui você me dá uma ideia legal de, de encerrar o episódio com esse aspecto que você está trazendo, que eu acho muito interessante. Então, assim, só para a gente terminar, ver se, se eu entendi bem tudo que a gente falou aqui. Ó. Quatro times subiram: América, Cuiabá, Chapecoense e Juventude. Estamos imaginando que Juventude e Chapecoense vão brigar para manter a, a vaga na Série A. O Cuiabá também, mas está todo mundo curioso para saber qual é a desse novo clube jovem e com uma administração diferente. Em relação à América, acho que há um, um otimismo muito grande de que ele aprenda, como disse o Rogério, aprendeu a subir, que ele aprenda a ficar. Parece que é o ano mais otimista nesse vai e vem do América. Não há dúvida de que Internacional e Grêmio estão ali na primeira, no primeiro pelotão do campeonato. Flamengo e Fluminense. O Flamengo é o mais forte, acho que é, é unânime. O Fluminense está merecendo aquele olhar com complacência, com otimismo, mas sempre com o pé atrás, por causa do elenco, da formação tal. O Atlético Paranaense é sempre forte. Passamos para o Esporte Bahia. É, e, e os dois times do Ceará o Ceará em Fortaleza com esse que acabamos de falar sobre eles Atlético-PR é uma equipe que corre claro o risco de não repetir o que fez o ano passado porque o futebol tem essas essas questões mas é, vai ser respeitado sempre quando for o, o adversário agora eu queria assim para a gente acabar aí para a reta final o Atlético, Clube Atlético Mineiro, Rogério Correia e com o Serginho e o, e o PC também dando as suas opiniões e questionando, analisando o Atlético. Investimento, grana, eu confesso que fico assim muito meio sem saber se eu visto a camisa listrada ou a camisa branca do Atlético quando fala que o Atlético está devendo um bilhão, mas tem dinheiro para contratar. Eu sei, ah, tem gente lá, tem empresário que está... Botando dinheiro, pelo que se sabe, botando dinheiro sem prazo para tirar, não está cobrando, é uma ação de carinho, amor pelo Atlético, não é um negócio. E a gente fica sempre esperando, tomara que isso seja mesmo. Né? O Atlético foi buscar de novo o Cuca, é, do mesmo jeito que quando ele chegou, Oscar, será que é o Cuca? Esse ano aconteceu mais ou menos a mesma coisa, está acontecendo. E o Atlético foi apontado em determinado momento como o time do ano passado. Ele vai ser o time desse ano também?
7: Tá Bom, é um time mais forte que do ano passado, né? Porque do time do ano passado ficou quase todo mundo, né? O Cuca herdou o time do São Paulo e meio, ó, fica isso aí, porteira fechada. E o Cuca não pediu ninguém. Ao contrário do São Paulo, que toda semana pediu uma contratação, <risos> o Cuca, segundo o próprio presidente do Atlético, Sérgio Coelho, o Cuca só pediu o Tietchan, não pediu mais ninguém. E o Atlético, do ano passado para cá, já trouxe é, o Dodô, lateral esquerdo, que vai ser importante, porque o Arana deve estar na seleção olímpica e tudo. É, o Nátio Fernandes, que corre o risco de ser um dos destaques do campeonato, é um ótimo jogador, era o 10 do River. E o Hulk, que se encontrou ali na posição como centroavante. Então, o Atlético desse ano é mais forte do que o do ano passado. Mais previsível também, né? Com o São Paulo, a gente não sabia como o time seria escalado. O Atlético foi terceiro colocado no ano passado. A torcida espera que o time suba algum degrau nessa temporada, viu, Kleber? É, o torcedor do Atlético tem, tem muito pé atrás com o brasileiro. Historicamente, o torcedor do Atlético já sofreu muito com o brasileiro, né? Ganhou em 71 mas teve algumas decepções fortes, em 77, em 80, depois em 87, 99. Então, o brasileiro é um negócio que o torcedor atleticano fica assim, meio... Então, ele não vai para o brasileiro aquele oba-oba, oh, esse ano vamos ganhar, ele fica desconfiado. Mas que o time é, tem elenco e tem condições de se tornar um, um candidato real ao título, brigar de igual para igual pelo título, eu acho que tem sim, viu?
0: Todos esses anos que o Rogério citou foram anos de campeonatos com decisões, com finais, e o Atlético acabou vice-campeão. É no, campo, no campo, você vê esse mesmo, essa mesma força do Atlético melhorar, evoluir, crescer? Ele te decepcionou de alguma maneira em 2020?
1: Ah, eu acho que podia ter ido um pouquinho mais longe, sim, em 2020. Eu acho que deu uma, deu, uma, deu uma fraquejada ali no final, não conseguiu ser consistente sobretudo naquelas partidas que eram as partidas mais fáceis, digamos assim. Mas eu acho que antes, na tua explanação sobre o Atlético, você meio que deu é, o resumo em duas frases eu te dou a minha opinião sobre o Atlético. O Atlético, no curto prazo para Campeonato Brasileiro e para Libertadores, tem um futuro brilhante, futuro promissor. No médio prazo eu boto a mão na cabeça e fico muito preocupado. Um bilhão de dívida... É, significa um serviço de, de, de juros ele vai te corroendo o teu cofre isso aí não tem nenhuma consistência você não pode ter essa dívida que o Atlético tem, eu não digo nem no longo prazo no médio prazo o Atlético está se arriscando de uma forma perigosíssima e ao mesmo tempo que ainda está fazendo um estádio né? ao mesmo tempo que isso aí também tem gasto, por mais que o patrocinador esteja por trás, o, o clube também vai ter alguma coisa por aí então, eu fico um pouco é. preocupado com o Atlético no médio prazo.
0: É uma preocupação muito, muito pertinente. É, eu fico sempre num, num pensamento mais otimista, eu digo sempre, às vezes pode ser ingênuo, que esse instante em que o Atlético tem este apoio para contratar, para construir o um estádio, mas não é de graça que o Atlético consiga... Aproveitando este fluxo de dinheiro que os parceiros oferecem ao Atlético, e ao mesmo tempo trabalhando a questão administrativa. E ao mesmo tempo negociando, amortizando, diminuindo a dívida. Porque uma hora a empresa que está ajudando, o amigo que está ajudando, muda de ideia e aí reticências. Né? reticências. Troca diretoria. É, é. Pois é. É. Pois é, pois é. Não Isso já aconteceu, aconteceu
7: com o Palmeiras, com o Fluminense, essa história a gente já viu, sem né? Sem dúvida, sem mas, dúvida. É, o, 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 o que os investidores do Atlético alegam é, é que o time tem um patrimônio né, que sustente essa dívida, né? Agora é patrimônio também se você não tem uma liquidez, assim, você não pode ter o um dinheiro ali a um curtíssimo prazo, né? O Atlético tem metade do shopping, vai ter o estádio, né? O elenco, não, o, o elenco é caro, mas... Você
0: só realiza é. aquele dinheiro quando você vende, né? Assim. É, essa é a minha. Essa, essa. Por isso que eu digo, a minha esperança é essa: que nesse momento em que tem o patrimônio, que tem a perspectiva de ganhar, que o orçamento é bom, daqui a pouco o shopping que está dando cinco vai dar dez. Tudo isso seja utilizado para que a equipe, o clube,
3: aproveite o momento no campo e não descuide do fora do campo. Esse é o fundamental. Agora, me parece, Kleber, que a sustentação do projeto passa a conquistar algum título. Ou o brasileiro vai
0: receber.
3: Se não, todo projeto vai ruir. Esse projeto de time, o outro, a outra questão financeira, ela é preocupante, ela é para tirar o sono. Mas, de certa forma, está ligada diretamente ao resultado que a equipe pode obter dentro do campo. Bom, agora para
0: terminar mesmo, vou fazer esse girinho aqui em São Paulo. São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, Bragantino. O Serginho que falou que tem o um, tem um Red Bull na pista aí, você acha que, que, ele, pode, você acha, você acha que ele pode vir com o motor mais potente ainda do que no ano passado?
1: Pois é, você sabe que no ano passado eu fiquei um pouquinho decepcionado, eu achei que o Bragantino, o, o motor turbo ia rugir mais, né? e o Bragantino não, não fez isso nem, nem, nem no Brasileiro nem no Campeonato Paulista ficou ali de novo, não chegou eu acho que está tá faltando jogador decisivo, né? o Bragantino tem um super projeto interessante de jogadores jovens para venda depois o time é ótimo, está tudo certo mas assim, quando chega na hora de ganhar para um clube que tem uma torcida pequena né? eu acho que está faltando alguma coisa então o Bragantino eu não sei se... Eu acho que ele vai andar numa, numa zona intermediária. Eu falei mais brincando a história do Red Bull, tá? Porque sim, sim, eu não acredito muito é. no Bragantino. Nem caindo, nem subindo. Acho que vai é. ficar ali pela zona intermediária. É, eu, eu acho que ele
0: tá num período mesmo de trafegar pelo intermediário. É. Então, e, e, claro. é, outro dia nós fazendo nós fazendo um Bem Amigos e o, ah. o Alexandre Lozetti falou assim... Pô, oh, parece que é mais negócio para o Bragantino a Copa Sul-Americana do que a Libertadores. Ele estava brigando pela Libertadores. Eu falei, como assim? É um tamanho de campeonato internacional mais interessante para o Bragantino abraçar nessa experiência internacional, nesse novo tempo. Eu achei bem razoável. Então, acho que ele está na fase mesmo do intermediário. Ainda uhum. não tem uh, a, a supercontratação, não perde jogador, investe numa
3: idade interessante, mas é é, eu acho que a cobrança é relativa à ambição.
7: Eu acho que vai entrar na categoria como já é o Atlético Paranaense, tanto o Bragantino é, quanto o é. América Mineiro, o time chato de enfrentar. Você olha na tabela, nossa, esse jogo é, vai, ser, é. vai ser difícil é. de encarar. Vai, vai dar um difícil.
0: trabalho. Alguma contestação ou alguma ponderação sobre São Paulo e Palmeiras serem hoje os times de São Paulo com mais possibilidades de conquistas ou que entram no Campeonato Brasileiro com mais possibilidades de conquista, é indiscutivelmente, e se não Nenhum. há contestação, qual é o caminho que eles vão traçar? O que pode atrapalhar e o que pode
3: pavimentar? Botar aí, Paulinho, mais asfalto novo nesse caminho aí. Eu acho que por incrível que pareça, o Palmeiras vai, a partir de agosto, ter um baita de um reforço, que é o Dudu. E aí nós vamos ter, alguma uma expectativa de saber como o Abel Ferreira vai é, explorar essa chegada. Porque a chegada do Dudu, ela impacta na maneira como ele gosta de jogar. Ele é um técnico que gosta de jogar com três zagueiros. E aí ele vai querer o Dudu como titular. O ideal seria, penso eu, ele tirar um dos zagueiros. O São Paulo eu, eu vejo trilhando um caminho cada vez mais forte Exatamente por essa relação de confiança que os jogadores têm com o Hernan Crespo. Foi uma relação muito estabeleceu-se de uma forma muito rápida. Ah. É isso sempre acontece no futebol brasileiro. É, eu diria que o Flamengo com o Jorge Jesus estabeleceu essa relação, embora sejam estilos de atuação diferente, maneiras de jogar futebol diferente, e no São Paulo isso aconteceu de forma muito rápida e intensa e com um detalhe, veio uma conquista, né? O Campeonato Estadual mais disputado do país. Mas, independentemente disso, uma conquista. Então, eu acho que são equipes que vão ficar ali o tempo inteiro mordendo os calcanhares do Flamengo. O Palmeiras num estágio um pouco mais à frente, pelo tempo de trabalho do Abel Ferreira. E o São Paulo, por causa dessa resposta e da confiança que esses jogadores estão ganhando. O olhar de Sérgio Xavier acrescenta o quê, Sérgio? Uhum.
1: Não, eu acho que o, o, o Paulinho resumiu bem. E acho que o peso que esse título paulista. Ah, um paulistinha. Olha, é um paulistinha que tira um, sabe, um, 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 uh, um caminhão de areia das costas é. do, dos jogadores do São Paulo, da, da diretoria do São Paulo. E, e acho que foi um título ainda mais relevante, porque foi um título em cima do Palmeiras, que era o time até então né, hegemônico no, no, no estado de São Paulo. Então acho que faz muita diferença esse título ter sido em cima do Palmeiras, para o resto da temporada do São Paulo.
7: Fala,
0: Rogério.
7: Outro dia, o Francisco Aiello falou no redação que todo ano, antes do brasileiro, ele faz uma aposta. Ele, dos 20 times, ele, fala, ele pega cinco, fala assim, ó, um desses cinco vai ser campeão. Escolhe os outros 15, vão apostar? E ninguém casa dinheiro com ele. Isso, na que... minha opinião, prova aqui. A gente acha. Ah, mas peraí, mas peraí,
0: espera um pouquinho. Ele fez algum cálculo se ele teria ganhado ou perdido as apostas?
7: Não, ele fala que ninguém aposta E ninguém aposta Mas ele não conta o que
0: aconteceu Eu queria que ele contasse Olha, ninguém apostou, mas se tivesse apostado Eu estava rico ou falido
7: Não, ontem ele dançaria Ano passado ele dançaria Quase dançaria com o Internacional né? Que o Internacional não estava entre os favoritos Quase chegou lá Mas o que, que isso prova? Que a gente fala assim, ah, o brasileiro tem 10 favoritos Tem 12 times que podem ganhar E na verdade tem isso, tem uns 5 ou seis. Então, eu acho que São Paulo e Palmeiras estão entre esses seis. Junto com o Inter, junto com o Grêmio, com o Flamengo, o Atlético. Nesse bolo aí. Nesse bolo aí. Ah,
0: você, você só completou mesmo. É, é, o Sérgio, o Olivier e o Paulo fecharam. O Flamengo, São Paulo, Palmeiras Atlético, Grêmio Internacional. Isso. Liga para ela e faz essa aposta aí, Rogério. <risos> não, ele está tá, tá tá. com boas cartas na mão, eu não aposta não. Está tá, tá, tá com a grana sobrando aí. O Corinthians com o Silvinho e com os seus outros problemas. Quem levanta a mão para dizer o que espera?
1: Se tem um ponto de interrogação enorme é esse, né? Porque assim, o Silvinho ainda não é um, um treinador é, estabelecido. Né? inclusive a experiência dele do Leão não foi boa. Ponto 2, o Corinthians está com as contas super complicadas, então possibilidade de, de novos atrasos de salário, etc., são é, é, possibilidades muito, muito reais. Né? E o Corinthians está com, com um elenco ainda abaixo
0: do que, do que, do, do, do que deveria estar para brigar por algo maior. Você apontou pontos 1, um, 2 e 3 do Corinthians já faz um paralelo com esses pontos 1, um, 2 e 3 do Santos, que tem um técnico mais rodado do que o Silvinho e também muito mais motivo de debate, que tem um elenco com alguns destaques do ano passado e retrasado, mas também tem problemas de dinheiro, que agora começa a falar em contratar pontualmente na medida do possível. É um paralelo, é, um, é uma comparação muito pertinente, esses dois? Eles estão andando num caminho muito... Eles estão no mesmo vagão?
1: Eu acho que não. Eu acho que é porque eles estão um pouco diferentes. Assim. O, o, o Santos, todo mundo que fez previsões para o Santos nos últimos anos errou, né? Porque o Santos surpreendeu positivamente. Até o né?
4: Até o Aielo,
1: né? Até o Aielo errou, né? É, e o que acontece com o Santos é que como o Santos virou um, um, um polo de, de jovens, né? você quer fazer carreira, né? você é jovem, eu vou treinar onde? O Santos segue sendo muito, muito atrativo, né? Você está então, tá achando,
0: ano... tá achando que o vagão do Santos está mais confortável do que o do Corinthians? Acho, acho, e até pela
1: pressão, viu, Kleber, por incrível que pareça. Tem pressão em Santos, ou se tem, né? mas compara com a do Corinthians. Né? Do, do, do Corinthians você não consegue andar na rua, né? Ah no Santos, de alguma forma, você encontra lugares que você pode ter paz, né? Então, acho que a pressão é menor no Santos e tem esse, sempre esse potencial de pegar um garoto da base e esse garoto ajudar o time. Tem sido assim nos últimos anos. Mas, é, assim, não é, uma, não é uma situação confortável, você sabe
0: bem disso, Cleber. É, é. Tem sido mais surpreendente o Santos, né? É, é. Por um lado ou para o outro, ele acaba surpreendendo. E o que que vocês Sim. dois... É,
3: Além do que vocês quiserem, assim essa perspectiva aí de Fernando Diniz e Silvinho é uma aposta altíssima do Corinthians, porque o Silvinho, como observou o Sérgio, eu não considero nem que o Silvinho tenha estreado como técnico no Leão. Foram 11 jogos, quer dizer, não dá nem para você avaliar. E o Fernando Diniz, é, eu acho que a mentalidade, que o olhar que o futebol que o Fernando Diniz tem para o futebol se casa muito com o Espírito do Santo e isso é algo que o favorece. O Fernando Diniz conhece muito mais o jeito do futebol brasileiro, de como está se jogando aqui. E o Silvinho não, o Silvinho é um, ele conhece de Corinthians, ele entende muito bem de, de, de Corinthians. Aquela história do, do Chico Anísio, que ele dizia sempre assim, é. eu posso falar sobre casamento, eu entendo de casamento, eu fui casado sete vezes, então eu entendo de casamento. O Fernando Diniz entende do futebol brasileiro, o Silvinho vai ser apresentado ao futebol brasileiro como técnico, então o Silvio é uma aposta e a diretoria do Corinthians vai ter que bancar essa aposta Fernando Diniz não, Fernando Diniz ele tem uma ideia que eu acho que o Santos oferece espaço para que essa ideia seja executada ah, eu gostei. acho que
7: são duas, duas apostas ousadas mas está na hora de ter ousadia, assim, porque os dois não têm elenco para brigar pelo título brasileiro todo mundo vai concordar no momento né? e também tem elenco forte o suficiente para não cair na minha opinião né? Então, o Santos aposta num técnico ousado, que tem ideias inovadoras, e o Corinthians acho que não está errado, porque o Silvinho tem o DNA do Corinthians, ele conhece o Corinthians, e ele é um técnico brasileiro barra gringo, né? ele fez a carreira dele todo no exterior, e, e jogando em grandes clubes, em alto nível, né? Não é possível que esse cara não traga um método de treinamento, uma postura em relação ao jogo que não possa ser aplicada aqui, né? E ele tem, vai ter o Doriva como seu auxiliar. Ele já foi auxiliar do Dunga, já foi auxiliar na Inter de Milão, além da experiência como um treinador. É do
3: e do Tite na seleção.
7: É, eu acho assim que o Corinthians acerta ao trazer o Silvinho. Não são times que, na minha opinião, vão brigar pelo título brasileiro, mas que podem. Surpreender. O Santos a gente não fala nem que é surpreender porque em 2019 ninguém esperava vice-campeão brasileiro. Ano passado ninguém esperava vice-campeão da Libertadores. Eu acho que eles estão bem servidos aí com os treinadores.
0: Agora aqui, ó quero ver agora o poder de síntese dos senhores comentaristas, aquela que vai jogar a ficha. E vou começar pelo Serginho, porque o Serginho falou da participação dele no, no podcast do Capelo. Serginho, hoje em dia, eu lembro sempre da frase do Cruyff, né? Saco de dinheiro não faz gol. Hoje em dia, saco de dinheiro ajuda a fazer gol mais do que antigamente, Serginho. E nós temos uma diferença de sacos de dinheiro espalhados pelos CTs brasileiros. Opa! Se você pegar
1: uh, o, como é que é o, o paradoxo de Aiello, né? Não sei se é esse o nome de, que a gente pode uh, nomear dessa forma, né? O que, que a gente vai ver nos últimos anos? Né? Quais são os clubes predominantes no futebol brasileiro que chegam praticamente sempre em Libertadores? Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense, esses quatro, e uns outros em, digamos assim, looping. Né? Uh, Santos, Atlético, Mineiro, Internacional, etc. Esses quatro primeiros são os melhores quatro clubes brasileiros em matéria de finanças. Não é coincidência.
0: Sergi, é, é, Paulinho, e organização? Como é que tá? O ranking da organização também está assim? Chegam os mais organizados ou, às vezes, uma organização é, razoável, é, mesmo que seja considerada uma administração meio irresponsável, que sai gastando e vai ter que pagar lá na frente, como aconteceu com o Cruzeiro há sete, oito anos? Como é que está esse, esse da organização? Também está se mostrando no campo, a organização é, e o campo, paralelamente, a, a, atingindo bons resultados, como o Sérgio falou, de dinheiro
3: e resultados? Se não tiver organização, a conta chega. Chegou para o Cruzeiro, todo mundo pensou que ia subir no seu primeiro ano de Série B e está indo para o segundo ano de Série B. A estrutura, o ecossistema do futebol mudou. Você tem que ter estrutura, você tem que ter organização. Uns vão brigar pelo andar de cima, pelo grid na largada. Outros vão brigar por posições intermediárias. Vão ter campeonatos sem sobressalto. Quem não está organizado, está na Série B. Vamos pegar o caso do Rio, Botafogo e Vasco. Dois causas administrativos. Estão aonde? Na Série B. Vão voltar para a Série A? É um desafio. Assim como outros clubes. Se não tiver organização, o Cruzeiro. Ganhou o Copa do Brasil! Ganhou isso! Aí na hora que caiu, e que já caiu por quê? A desorganização começou a mostrar sua face. Para subir, alguém pode garantir que o Cruzeiro vai subir esse ano? Ninguém pode garantir, nem o Ayello. Por quê? Porque tem que se organizar, tem que se estruturar, porque senão não volta. O futebol hoje tem algumas contas e ele não está perdoando determinados erros. E às vezes o
0: futebol aqui no Brasil apresenta resultados de campo muito diferentes disso tudo que vocês falaram, né? Depois dos três dos três títulos do São Paulo, 6, 7 8, o Flamengo foi um campeão, naquele momento improvável, por estrutura, não tinha certo treinamento ainda. Aí, um, dois anos depois, é o Fluminense. E, e entendam, eu não estou falando de tamanho de clube, eu estou falando de situação do momento. Do momento daquele momento. Daquele momento. E o Rogério, que foi o inspirador deste toque final aqui, você falou que dentro do campo você vê poucos, se eu entendi bem, Rogério, você vê alguns grupos. Esse grupo aqui são os que jogam bem, esse aqui são os que jogam mais ou menos, esses daqui são os que jogam para se salvar. É, há um desequilíbrio dentro do campo também muito latente.
7: Eu acho que não tão grande, viu, Kleber? Agora me espanta, tá, cara. Tá mais,
0: equil tá mais equilibrado tá. do que o fora de campo. Cara. Exato.
7: É. Na, na hora da bola, é tá mais achatado do que, do, do que no campo. Eu fico. Mas você tem,
0: tem grana, você tem grana, mas não consegue. E acho que o Flamengo e o Palmeiras talvez sejam exceção. Você tem grana e não consegue botar essa grana uh, no, seu, no campo.
7: É, por, você vê o que os times pequenos aprenderam a se defender, né, Kleber? Aprenderam ali no manual, na revista, no curso online, aonde eles aprenderam. Os pequenos sabem se defender. Põe, põe cinco, quatro, um centroavante lá na frente, fica difícil para grande entrar. Agora, em relação ao poderio ofensivo, me espanta, cara, me espanta muito um clube grande. Ele tem todas as condições, muitas vezes para não cair. Porque ele pode mandar um técnico ir embora, pagando uma fortuna. Ele pode, na reta final do campeonato, ir buscar um, um cara que está todo mundo querendo. Ele pode mandar o time, vamos fazer uma intertemporada em Águas de Lindóia, vamos fretar o voo, né? vamos convocar a torcida, quando podia ter torcida com ingresso barato, encher o estádio, empurrar o time. E mesmo assim, com toda a condição que o time grande tem, às vezes ele cai. Por quê? Por isso, porque falta organização, porque o salário atrasa, porque a diretoria não se entende, porque o conselheiro não dá respaldo para o presidente, porque o presidente não dá respaldo para o treinador. Então, a organização hoje também virou algo fundamental. O clube inteiro, diretoria, comissão técnica, jogadores, comprarem uma ideia Hoje faz muita diferença. Acho que o América, por exemplo, é o retrato disso. Né? O América é um time que foi ao máximo da sua possibilidade. Chega uma hora que não dá. Ó. Daqui para cima não deu. Não deu para ganhar o Palmeiras e ir para a final da Copa do Brasil. Mas o clube tirou o máximo que ele podia por, por ser organizado.
0: Homens, homens de imprensa que são... Uh, vocês têm, segundo o editor, quatro linhas para este tópico final. Quero saber a importância, se é que ela ainda tem porque eu tenho muita dúvida, se ainda tem, do peso da camisa, Rogério
7: Poder. Acho que a camisa pesa, que a camisa é importante. Vocês falaram do Cruzeiro na Série B. Eu sou a favor do Cruzeiro, todo jogo, usar a camisa azul. O cara entra lá do outro lado, olha, ah, é o Cruzeiro, né? Então não tem nada que usar a camisa 3, a camisa 2, tem que usar a camisa azul. Eu acho que a camisa pesa, mas hoje em dia não é mais só isso. Eu acho que a organização está valendo mais do que a camisa.
0: O antigo Copidense vai cortar as duas linhas. É, Paulo César Vasconcelos, o peso da camisa, a camisa pesada está perdendo mais do que perdia, Paulo César, por razões óbvias. Está
3: perdendo mais do que perdia, porque a nova geração de pés de obra que entra em campo, ela olha muito para o presente. E o presente de vários clubes com grandes histórias é, não justifica essas grandes histórias e não impacta nas novas gerações. Então, assim, tem um peso? Tem mas para as novas gerações de pé de obra em campo não tem tanto assim, não. Veja bem, ele não falou, Serginho, de
0: torcedor, ele falou de quem joga, porque se nós falamos que temos 10, 12 candidatos ao título, é porque nós temos essa história de campeonatos estaduais, de grandes conquistas, de títulos, e isso vai engrandecendo uma camisa na formação do nosso futebol, quando ele se nacionalizou, todos os times trouxeram os títulos, as conquistas, o peso, a torcida dos seus respectivos estados. E você vê isso na Europa, né? O ano passado, o Paris Saint-Germain rico foi final. Esse ano, o City rico é final. Aí, do outro lado, tem o um Chelsea rico. O ano passado, teve um Bayern de Munique famoso. E esse peso de camisa, Sérgio Xavier?
1: Olha, é assim como a bola, né? antigamente a bola era de capotão, quando chovia, molhava. A camisa era de algodão. Então, ela ela pesava mais do que hoje. Hoje é tenso sintético, viu, Kleber? Então ela pesa menos do que já pesou. Claro, você olha a cor, é importante, etc., mas o jogador que está vestindo a camisa está com salário em dia ou não? Eu acho que hoje a gente tem outros fatores. Pesa ainda, mas pesa menos.
0: Sérgio matou, né? Mudou o material da camisa. O material é mais leve. Sérgio Xavier, Rogério Correia, Paulo César Vasconcelos, vocês deram como só ia acontecer show de bola é, como agradeço também ao Diogo Olivier que participou ao vivo e todo o nosso pessoal Rebran e companhia que participaram do, do podcast apresentando o brasileiro, foi uma grande apresentação, obrigado Serginho
1: valeu, um prazer, só acho que faltou uma taça de vinho assim né, tá meio friozinho mas tudo bem, na, na próxima você <risos> paga
0: valeu quando voltarmos ao presencial valeu Rogério valeu, valeu, show de bola
3: Obrigado, Prazer, pra você. Tá Saúde para todos. Se chorei, sorri, vivi, importante é que emoções nessas <risos> quatro eu senti. Pô, eu gravei, eu, eu
0: escrevi isso aí. Repete aí. Se chorei, vivi. se vivi. sorri, e. Se oui. chorei, se sorri, importante é que emoções eu vivi. Vou pegar o telefone do Roberto, o telefone do Erasmo, <risos> ver se eles não querem fazer uma música. Foi isso, gente. Programa sobre o Campeonato Brasileiro. Desculpa aí se nós demos muito trabalho, tá? Da gente dividir. Mas acho que conseguimos fazer um painel sobre o campeonato no nosso estilo, sem dizer quem vai ser campeão, quem vai brilhar, quem não vai brilhar. Não é essa a ideia. É mais ou menos apresentar o panorama de cada time, o objetivo de cada time, os destaques de cada time e tentar conversar sobre o Campeonato Brasileiro como aquele papo final ali sobre o peso da camisa. A camisa ainda foi bem, eu acho que o Serginho, né? A camisa é de outro material, o peso já não é o mesmo. Foi isso, agora o campeonato começa, você curte e continua acompanhando aqui o nosso podcast aqui no ge.globo, na plataforma de podcasts, em todas as plataformas que você está acostumado a acompanhar e sabe da novidade, né? agora tem o aplicativo da Globoplay que tem também lá podcast, você baixa o aplicativo da Globoplay e vai achar podcast, inclusive o Hoje Sim. O Rafael Barros e o André Amaral são os coordenadores. O Pedro Suaide está fazendo parte agora da equipe da produção, que tem o Léo Bianchi como produtor e editor. E na semana que vem, sempre tem mais. Obrigado, um abraço, tudo de bom.